1: Bienvenidos al capítulo 75 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el capítulo de esta semana veremos cómo hay empresas que no les importa dar un giro de 180 grados a sus negocios y pasar de fabricar aspiradoras a coches eléctricos. Además hablaremos de DISA, el corte inglés, Ford, BlaBlaCar y como guinda del episodio escucharemos a Gerardo Rato cómo nos analiza la actualidad en el sector de la aviación. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 2 de octubre de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, pues una semanita más aquí para comentar las noticias de la semana. Una semana que ha venido, la verdad es que bastante variada, porque ha habido noticias de un extremo y en otro. Había seleccionado las 7 8 más interesantes, y, y. la verdad es que bueno, hay mucha, hay mucha variedad. y hay cosas que. que hasta ahora no hemos tratado. y bueno, pues yo creo que, que es interesante que, que sigamos añadiendo un poquito de diversidad en, en las noticias. Y una de las noticias que es más interesantes y más extrañas desde el, mi punto de vista. Y es que eh, en, Hiper, en hipertextual, una de las noticias esta semana era, bueno, en hipertextual es donde la he visto, pero vamos, que había diferentes medios que se han hecho eco de ella, y es que la empresa Dyson que empresa, no sé si... Es un que es uno de del mundo con un patrimonio de 8.830 millones de dólares y, y bueno, pues la verdad es que llega un momento en la vida en el que eh, crees que tu momento pues va a pasar, crees que vas a tener que dejar la empresa a otras personas, crees que vas a tener que delegar y hacerte a un lado. Y hay gente pues que prefiere, antes de hacerse a un lado, pues, afrontar el reto de su vida. Y este, desde luego, es el, el reto de la vida de Jason Dyson. Jason, no, James Dyson. Eh, ¿Podrá ser capaz de, de afrontar un reto como este? Pues él dice que sí. Él dice que tiene un know-how en el tema de ventilación de los ventiladores, que sabe cómo gestionar el tema del aire, que tiene diferentes patentes en tema de filtros y, y demás eh, inventos y que, bueno, que no tiene nada que envidiar al coche eléctrico y que está en disposición de afrontar un reto como este. Hombre, de primeras, cuando escuchas algo así, pues, eh, no sé, te entran dudas, ¿no? Te entran dudas si realmente este hombre sabe dónde se está metiendo, qué es lo necesario para, para ponerse, a día de hoy, en, no sé, en codo a codo, con una empresa como Tesla, que, que lo es, todo prácticamente es un referente en el coche eléctrico y todo lo que están haciendo las grandes multinacionales para, para realmente contrarrestar la fuerza de Tesla y, y bueno que no se les vea como una como empresas que no están a la altura de las circunstancias y que no están preparadas o que no tienen la tecnología para tener eh, para bueno pues contrarrestar esa fuerza que tiene Tesla y bueno cuando escuchas a este hombre, pues desde luego si, si lo, lo que sí que se puede decir es que si lo consigue si lo consigue ya, desde luego ya, mira, apaga y vámonos, que nadie nos diga que no se puede diversificar o que no se le puede dar un giro de 180 grados a cualquier negocio, pues por muy difícil que sea yo, si tendría que dar mi punto de vista pues diría que este hombre no sabe dónde se está metiendo, pero claro, esto dicho desde una persona que no ha montado una empresa nunca, pues hombre, queda un poco pretencioso, ¿no? Que le quedamos dar lecciones a alguien que ha logrado hacer de los aspiradores una, una, bueno, aspiración, aspiradores y demás productos del hogar relacionados con el aire, pues un auténtico imperio y que sea, bueno, que sea una de las personas o multimillonarios más ricos del mundo. Con lo cual, pues mmm, mantengamos a la expectativa, veamos hasta dónde es capaz de llegar este señor, veamos si esto se queda en algo más que un anuncio de una persona que ve el final de su vida laboral y que está en cierto modo aburrida y que quiere ser algo más eh, famoso de lo que lo es ya y dar bueno eh, dar un no sé, un espaldarazo a su, a su labor profesional y ser reconocido por algo más que, que por su empresa actual. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué nos depara el destino en este sentido, vamos a ver si realmente estamos ante un auténtico visionario y, y a ver si en los próximos meses mmm, la empresa de, de del señor Dyson es más famosa por los coches que por los aspiradores. Otra de las noticias de esta semana nos la trae la empresa Disa. Disa es una empresa que está desde hace mucho tiempo posicionada en el sector energético y en el sector energético, bueno, concretamente eh, lleva metido muchos años en el tema de eh, los puntos de distribución de gasolina, ¿no? lo que viene siendo las gasolineras tradicionales. ¿Qué es lo que nos trae esta noticia? Pues lo que nos dice es que acaba de comprar 30 gasolineras al grupo GESA y que se convierte en el cuarto operador nacional de, del sector. Realmente choca, realmente choca porque, claro, cuando estás eh, en el... En, bueno, seguimos un poco a colación de la noticia anterior, ¿no? De, del tema del vehículo eléctrico. Cuando estás viendo cómo el mundo de la automoción está girando o está virando a parte de él, ¿eh? tampoco digamos todo, ya hemos visto que hay ciertos detractores del mundo de la automoción que están, pues no están tan de acuerdo con, con que el vehículo eléctrico va a ser la gran panacea, hemos escuchado debates de todo tipo y opiniones eh, de todos los puntos, pero bueno, lo que sí que tenemos todos claro es que está habiendo un cambio de rumbo y que la parte del sector eh, eléctrico está, bueno, está cambiando en cierto modo el mundo de la automoción. Eso está carreando lo que tantas veces hemos comentado en el podcast. Y es que el mundo de las gasolineras está empezando a bueno a empezar a empezar ver con cierta preocupación cómo su negocio, cómo su sector está siendo tocado. Claro, si tú a partir de ahora eh, no vas a poder vender gasolina, pues ya hemos hablado en otras ocasiones que sigues eh, buscando la manera de rentabilizar un negocio en el que te aseguras que el cliente pasa por delante de ti y para, y no solo para, sino que además permanece durante un tiempo determinado eh, dando vueltas por tu establecimiento. Bien porque paga la gasolina, bien porque quiere ir al baño, bien porque quiere tomarse un café, bien por lo que sea, pero tienes al cliente cautivo en tu, en tu establecimiento durante un periodo determinado. Claro, esto te da que pensar eh, si todo este cambio de rumbo en el sector no hace que muchas empresas pues se planteen si realmente eh, esto sea siga siendo rentable en un futuro. Porque, claro, no deja de ser un riesgo. Hasta ahora algo que parecía... Como es, eh, tengo una gasolinera y simplemente tengo que contar los euros a final del mes porque, mmm, iba a decir, me hago de oro. No, no, no es que te hagas de oro, pero oh, tienes el, la clientela garantizada. Tú ya sabes que por allí un tanto por ciento de clientes todos los, meles, todos los meses, pues más o menos, pero un mínimo van a pasar por ahí. Claro, eh, si yo tuviera una empresa de gasolineras, ¿me estaría planteando esta opción? Y digo esta opción, la de seguir creciendo como... Eh, gasolinera entre comillas, ¿eh? es que seguimos llamando las gasolineras, pero yo no sé hasta qué punto eh, ese nombre se, seguirá quedando por los siglos de los siglos, pues como otros tantos, porque ya nos hemos acostumbrado a él, pero realmente no sé si será la gasolina el producto dentro de estos establecimientos dentro de 20 años. Pero claro, yo lo que me pregunto es, si yo fuera el CEO de, de DISA, ¿seguiría manteniendo como estrategia principal del grupo seguir creciendo el número de establecimientos? ¿Tan claro tengo que esto va a ser principal en mi, en mi sector? Parece que sí. Parece que sí. Parece que no hay dudas. Eh, las dudas es sobre el producto que vas a vender allá. Eso es lo que a futuro parece que es lo que nos, les tiene que preocupar. Pero lo hemos dicho muchas veces que también con las tiendas en los centros de las ciudades, eh, todo el mundo se ha vuelto loco ahora por posicionarse en el centro de la ciudad y tener una tienda, pero es que es la única manera de garantizarte clientela, es clientes continuamente, otra cosa será el que ya tengas más o menos éxito con tu producto, pero es que estas estos gasolineras, volvemos a repetir entre comillas… Eh, tienen el cliente asegurado es que es vamos decía complicadísimo encontrar un sitio donde el cliente eh, es eh, vamos es algo fijo que no tengas problemas por eh, porque claro cada vez hay más viajes cada vez nos movemos más cada vez hay eh, más movimiento de personas más comunicaciones mm, sí que es cierto sí que es cierto por otro lado que aunque hay más movimiento de personas cada vez eh, el tema del coche está digamos, peor visto vamos a decir que el moverte en coche, habiendo la comodidad de los trenes, los aves, los aviones el moverte en coche en muchas ocasiones, con la facilidad que te están poniendo eh, otros eh, otros sectores para moverte en sus vehículos incluso, bueno eh, no sé Iba a decir que ya no solo en tu propio coche, o sea, sí que te puedes mover en coche, pero cada vez el tema de compartir coche, cada vez está a través de la tecnología, pues, mucho más eh, de moda y cada vez rompemos más barreras, barreras en ese sentido... Claro, si antes eh, la gente se movía en cuatro coches, pues ya vemos que hay mucha gente que ya no le importa moverse en, o compartir coche y que un único coche se, se muevan varias personas, con lo cual hay menos coches en la carretera, con lo cual hay en teoría menos negocio para las empresas que están vendiendo energía para esos coches. El tema yo creo que ya no va tanto por el vehículo, va tanto por las personas, porque se muevan en un coche o se muevan en cuatro, los que se mueven son los mismos, los que necesitan alimentarse son los mismos y los que necesitan parar al baño cuando salen en coche son los mismos. Dicho esto, claro, si sabemos que el número de personas que se mueven cada vez va a más, pues parece coherente pensar que el tener un establecimiento en plena ruta pues no es una locura y que... De una manera u otra, ellos tienen un plan para poner productos que sean interesantes para estas personas en estos establecimientos. Otra de las noticias que, que hemos visto en los medios esta semana ha sido que el Corte Inglés va a subrogar a, surrogar a, la, a lo, todos los empleados de Hipercore a, a partir de octubre. Al final, bueno, ya sabemos que Hipercor formaba parte del grupo del Corte Inglés pero bueno, pues eh, de una manera u otra no formaban parte dentro de la misma sociedad, pero bueno, esto parece ser que ya se va a acabar, el corte inglés va a fusionarse con Hipercor, de tal manera que sea una única sociedad mercantil la que eh, gestione toda la empresa y todo el grupo. Los empleados no tienen por qué temer nada porque ya nos ha dicho el Corte Inglés que bueno pues que va a mantener todos los empleos, simplemente que va a subrogar todos esos contratos que tenía Hypercor eh, con sus empleados al Corte Inglés. Si eres un empleado de Hypercor pasarás a ser empleado del Corte Inglés. La noticia no va por ahí, la noticia viene porque esto que el Corte Inglés va a hacer Claro, lo hace, pero simplemente a nivel de sociedad. Hipercore va a funcionar a nivel de marca, de momento, como Hipercore. No va a hacer una fusión y no veremos supermercados que se llaman Hipercore pasando a llamarse el corte inglés. ¿Esto es interesante? Pues sí, es interesante por una cosa, porque viene a reflejar lo que tantas empresas hacen a nivel de marca. Muchas empresas no les parece tan interesante crecer eh, por sí mismas como una única marca, porque sí que es verdad que en ese momento potencias mucho más la marca, donde había, no sé, eh, hablo, Madrid, ¿cuántos Hipercore tiene Madrid? No lo sé, me lo invento, 30, 40, 100, 200, los que tenga. Claro, a nivel de marca, en vez de llamarme Hipercore, me llamo el corte inglés, Hombre, potencio mucho más la marca. Me van a empezar a ver en muchos más sitios. La gente no empezará a decir, voy a comprar a Hypercore, voy a comprar al corte inglés. El corte inglés se ve muy beneficiado de su marca. Pero ¿qué obtiene el corte inglés si no fusiona esa marca? Si sigue manteniendo las dos. Por lo que obtienes una cosa muy interesante. Y es que puedes empezar a tener estrategias diferentes eh, en función de la marca que presentas al mercado porque todos conocemos muchas empresas bueno, eh, Coca-Cola tiene diferentes empresas y no todo se llama Coca-Cola podría llamarse, no sé, en vez de Fanta podría llamarse Coca-Cola de naranja pues no, eh, al final tiene muy claro que la Fanta es una cosa y la Coca-Cola es otra cosa y, y esto pasa con multitud de empresas cuando una empresa compra una marca o compra una empresa o adquiere otra empresa tiene que, plante... tiene que plantearse esta opción ¿qué hago con ella? la incorporo a mi empresa mmm, de tal manera que crezco mucho más a nivel de marca o la dejo mmm, que siga su ritmo y me sirve a mí como para mantener una estrategia diferente todos conocemos las segundas marcas o las marcas blancas eh, hay multitud de empresas que operan como su marca principal y esto las empresas de los coches y la automoción ya que hemos hablado en las anteriores noticias de la automoción, lo saben perfectamente pero bueno, que lo saben ellas en su sector y en otra multitud de sectores es muy, eh, iba a decir recurrente tener una marca principal y tener diversas marcas que aunque estén vendiendo el mismo producto a nivel del mercado te permite reducir costes y tener la sensación de que estás comprando una marca blanca cuando en el fondo estás comprando el mismo producto prácticamente bueno y a veces sin prácticamente hay veces incluso el mismo producto exactamente pero ya no aparece con la marca x ya no aparece como el corte inglés aparece como hipercore porque el corte inglés, aunque nos pensemos otra cosa, sigue vendiendo esa ese marca de calidad. Sigue vendiendo como cuando compras en el corte inglés estás comprando calidad. Sabemos que estás pagando más, pero lo que te estamos ofreciendo aquí no es el producto que te ofrece el chino de la esquina. Lo que estás comprando aquí es calidad. Y eso, si lo pierdes, no lo vuelves a ganar. Es muy difícil recuperar. Esa imagen de, de sector o de gama alta en, en un determinado sector del mercado. Por eso, la mayor parte de estas empresas lo que no hacen es contaminar a las empresas que compran. Las mantienen por un lado, las mantienen con esa estrategia de marca blanca, pues para, en cierto modo, vender con unos márgenes más bajos, pero seguir vendiendo y seguir posicionándose en el mercado. Y algo, no nos olvidemos, que es mucho más importante a veces que ganar eh, margen de mercado o cuota de mercado, que es impedir a la competencia que se adquiera esas empresas y que eh, tú pierdas en este caso esa cuota de mercado que vas a ganar teniendo la posición dominante. Bueno, pues una, una estrategia más. Eh, me ha parecido curioso el que. el que al final el corte inglés, y percor, pues bueno, se dejen ya de operar. Como, como empresa participada una de la otra, sino que simplemente, mira, ya nos fusionamos y, y, se, acabó, y se acabó el problema. Es, lo que pasa es que muchas veces escuchamos la, la palabra nos fusionamos y ya pensamos que va a desaparecer una de las marcas, pero que no tiene nada que ver, que puede seguir operando con una marca principal, que es lo que va a hacer en este caso el corte inglés con Hipercore. Otra de las noticias y seguimos esta semana con el sector de la automoción. Yo creo que este eh, esta semana el podcast lo tendríamos que, lo tendríamos que dedicar a un especial de automoción porque la verdad es que de una manera u otra en, han salido muchas noticias relacionadas con el sector. ¿Cuál es esta noticia? Bueno, pues esta noticia es que Ford cumple los buenos augurios y amplía las jornadas extra de producción. ¿Y esto a qué se refiere a nivel de estrategia? ¿Por qué lo traemos aquí a perspectiva? Pues lo traemos a perspectiva por una cosa, y es que eh, a medida que las empresas van creciendo, es muy estratégico para ellas el eh, ir dando los pasos adecuados para aumentar eh, los recursos disponibles para eh, la producción. Esto, mm, claro, cuando estás en decrecimiento, cuando estás en caída libre, cuando vas en una crisis... Es muy habitual ver cómo las empresas, o bueno, es muy habitual, es muy normal ver cómo las empresas empiezan a despedir trabajadores, empiezan a prescindir de gente, empiezan a reducir plantilla. Claro, eh, cuando empiezas a crecer, la empresa tiene que plantearse dos cosas. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Seguimos contratando gente como antiguamente? ¿O somos un poquito más conservadores y empezamos a aprender de lo que nos ha pasado? Ojo, aprender de lo que nos ha pasado significa eh, apretar las tuercas eh, al máximo. Porque, claro, nadie quiere volver a caer en los mismos errores. Nadie quiere volver a contratar para que dentro de dos meses o un año tener que volver a despedir. Entonces, claro, eh, ¿qué soluciones aportan estas empresas para que no se vean afectadas por este efecto? Este efecto pico de, de, o espejismo en la contratación, en el crecimiento del mercado puntual y que dentro de un, un determinado tiempo breve vuelvan a encontrarse con que el mercado, aquello que habían vivido, pues vuelve a, a bueno, digamos que vuelve a ajustarse y, y aquello que parecía una recuperación no lo sea. Claro, Ford hace una cosa eh, que lo hacen todas y es que dice, mira, de momento empezamos por ampliar las jornadas extras de producción. Hay fábricas que tenían eh, muchos turnos y bajaron a un único turno. El turno de tarde lo perdieron. Pues por ahí es donde empiezan. Empiezan a incorporar turnos de tarde. Vuelven al turno de noche. Vuelven al cuarto turno. Incluso algunos vuelven al quinto turno, que son los turnos de fines de semana, de sábados, etc. Eh, eso suele ser... Claro, lo más lógico, porque dices, oye, eh, a partir de aquí, pues eh, no sé, si, si tengo turnos vacíos, pues que, bueno, si puedo llenar un turno, pues lo lleno y empiezo a crecer por ahí. Eh, eso su, no suele ser la medida directa primera que toman. La primera que toman es tirar de las horas extras, que es lo que dice Ford aquí en su noticia. Primero lo que voy a hacer es empezar a decirle a mis empleados que, oye, eh, ¿por qué no venimos un sábado? ¿Por qué en vez de un sábado no nos quedamos un poquito más los eh, entre semana y en vez de quedarnos y hacer ocho horas por qué no hacemos nueve? Vale, pues este suele ser la primera medida, tirar de horas extra, tirar de sábados, tirar de fines de semana para incrementar ese poquito la producción. Segundo, oye, pues si esto no es suficiente, habrá que aumentar un turno más. Habrá que meter más turnos en, en, en la fábrica. Vale. Eh, tercero, ¿contratamos ya más gente? No. No, 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 espérate, espérate. ¿Tenemos subcontratado lo suficiente? Porque claro, la subcontratación de empresas es algo que aparte de ser una llave a la hora de, 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 de eliminar improductividades, porque claro, tú a la empresa le estás pagando por eh, piezas fabricadas o por un determinado servicio. Lo que no le estás fabricando es por esas improductividades que tiene la empresa y que tiene que eh, dedicarse ella a, a eliminar. Tú lo único que estás pagando son, la, son las horas productivas o las piezas fabricadas, el resto se lo está comiendo la empresa. Y si tienen un problema, a ti que no te llamen, que eso se lo tienen que tragar ellos. Entonces, claro... Eso es otra de las cosas, otra de las armas, que es la subcontratación de trabajos, que es lo que empiezan a aumentar también empiezan a aumentar eh, subcontratados y a partir de ahí es eh, donde empiezan a medirse un poco las capacidades de la empresa si ni con las horas extras ni con aumentando turnos ni con ni aumentando la subcontratación son capaces de dar abasto a la demanda que tienen entonces sí entonces es cuando llega ya la contratación de personal propio qué es lo que se encuentran cuando empiezan a contratar personal propio ...pues que es complicado contratar personal propio... ...porque lo mismo que tú estás creciendo... ...están creciendo las demás... ...con lo cual la demanda que empieza a haber en el mercado es, claro, la demanda de, de personal cualificado es mucho mayor, tú te has dedicado a crecer, digamos eh, de forma externa con empresas subcontratadas y cuando ya te planteas el crecer internamente con un crecimiento orgánico, lo que te encuentras es que eh, llegas tarde, llegas el último, bueno no el último, el último no porque los demás posiblemente hayan hecho lo mismo, pero te encuentras con que claro, eh, en vez de ser el primero en ir al mercado a buscar lo que realmente necesitas y darle forma formación, para evitarte esa formación y todo ese tiempo invertido en la empresa sin saber, si sin tener garantías de que te va a servir, porque claro, al final si buscas gente puede que te salgan bien o puede que te salgan mal, pues eso se lo estás pasando a, los, a las empresas subcontratadas que son ellas las que están asumiendo ese problema. Pues eh, estas son las estrategias que tienen las empresas, eh, crecimientos, horas extras, aumento de turnos, subcontratación y cuando ya no queda más remedio, pues entonces la estrategia ya no es otra que la de contratar personal propio y aumentar su plantilla, pero claro, eh, en el momento que aumentas la plantilla, pues es cuando ya, ya no ves otra salida que, que esta. Y ya para rematar la jugada y que no digan que hoy no ha sido un podcast del sector automoción, pues hablaremos de Blablacar. ¿Y por qué hablamos de Blablacar? Porque Blablacar parece ser que eh, eh, es el primero que ha dicho, oye, mira, aquí sí pasa la oportunidad de del por delante, yo ya no me lo pienso más veces. Yo, mira, ahora mismo WhatsApp dice que va a empezar a aprobar... Eh, el envío de mensajes usuarios a través de, a través de la plataforma, o sea, digamos que va a conectar a las empresas con los usuarios por medio de WhatsApp, y que eso, claro, WhatsApp lo va a monetizar, lo va a rentabilizar, pero que a mí eso no me importa, yo no, no me importa que pagar por ponerme en contacto con los clientes, ojo, fijar, la, fijar el concepto, te están cobrando por ponerte en contacto con los clientes, ¿eso está mal?, desde mi punto de vista, en absoluto. O sea, establecer un canal de comunicación directo, rápido, sencillo, con tus clientes no es que esté mal que te cobren. Es que casi tendrías que estar agradecido que te cobren porque es que es un servicio que te están poniendo en bandeja y es estar en casa de todos tus clientes en cualquier momento. Que un mensaje... Bueno, yo no sé si el concepto el concepto de estar cerca del cliente todo el mundo lo tiene claro porque estar cerca del cliente no es que el cliente sepa que existes no es tener el correo electrónico del cliente no es tener el teléfono del cliente estar cerca del cliente es que el cliente tenga línea directa contigo y sepa que en un mensaje le vas a contestar al momento que si el cliente levanta el, el whatsapp y dice quiero hablar con Blablacar o quiero hablar con Mercadona sabe que al momento alguien de Mercadona le va a contestar y atender y le va a dar un servicio personalizado y le va a escuchar cuál es su problema y le va a decir qué es lo que necesita y le y le va a perseguir, perseguir en el sentido de que si demandas algo van a perseguir lo que tú les estás pidiendo y te van a mantener informados y te van a decir cuáles son los avances y te van a decir si lo han solucionado o no y te van a dar explicaciones de por qué sí o por qué no. Eso es estar en línea directa con el cliente. Claro, si yo fuese Blablacar y Whatsapp me está diciendo oye, mira, yo estoy en los teléfonos de no sé cuántos millones de personas en el mundo. En unos países más, en otros países menos. Y te estoy diciendo que por un módico precio, que no sé cuál será el módico, no sé si será muy módico o poco módico, pero estoy poniendo en tus manos una herramienta que está aceptada por todos tus clientes, porque ya me dirás tú a mí quién no acepta hoy en día a WhatsApp como una de las herramientas de, de comunicación entre personas, y, y WhatsApp te está diciendo, te voy a poner en, en tus manos una herramienta, seguramente, claro, WhatsApp, como lo conocemos nosotros, es una, es una es una empresa de mensajería instantánea, que, que bueno, que, que tiene las armas que tiene y que funciona como funcionan nuestros teléfonos pero entiendo que WhatsApp le dará unas herramientas mucho más potentes a nivel de empresa para gestionar toda esa base de datos de, de, de clientes que, que tiene que manejar claro, no me estoy imaginando allí al señor de BlaBlaCar con un móvil contestando 40 millones de usuarios por su WhatsApp <ríe> evidentemente algo más tendrá que haber detrás bueno, pues BlaBlaCar eh, ni se lo ha pensado ni se lo ha pensado no hará ni una semana o dos semanas que WhatsApp ha dicho que va a implementar esto y Blablacar ha dicho eh, mmm, alianza con WhatsApp, yo soy el primero que se sube aquí al, al tema y a partir de ahora no os preocupéis que los clientes línea directa conmigo, porque claro, tener línea directa con el cliente significa coger una ventaja sobre la competencia que no te quiero ni contar, porque al final tú estás manejando la información que quiere, primero estás escuchando al cliente, sabes lo que quiere y tienes una oportunidad maravillosa de dejar a los demás fuera, porque en el momento que tú te pones de interlocutor con el cliente, bueno, la competencia ya sabrá lo que está haciendo, pero el que habla con el cliente eres tú. Los demás, oye, mmm, a ver cómo se lo montan. Si siguen mandando mensajes de correo electrónico que al final no dejan de ser uno más en el montón de los mensajes de correo electrónico que todos cuando vemos publicidad lo que hacemos es borrarlo directamente pues para que no ocupe o lo mandamos directamente a la bandeja de spam, pues fuera. Ahora, eso sí. Si, con, si yo tengo un mensaje de WhatsApp en mi teléfono, el que me hablan por mi nombre, me dicen, oye David, eh, hay una campaña de promoción de esto, oye David, sabemos que tienes un problema con esto, oye David, ostras, eso es muy diferente, es que la personalización que hay detrás de esto, ahora, si lo que va a haber detrás es un bots que ese bot es el que se va a comunicar conmigo y yo voy a percibir inmediatamente que lo que se está comunicando conmigo es una máquina que no tiene esa interlocución directa y que no está respondiendo como yo lo necesito entonces apaga y vámonos, esto que estamos poniendo como un medio de comunicación básico entre empresas y que es sumamente estratégico pues al final lo que se convierte es algo súper banal, que no sirve para nada al final lo que acabarán es bloqueando los canales y no haciendo ni caso pero estoy convencido que si se usa bien eh, vamos es que es imbatible una herramienta como esta de hecho ellos dicen que para ellos y en palabras suyas es es más fácil es más rápido y además es la aplicación donde la mayoría de los miembros prefieren recibir mensajes es decir lo tienen estudiadísimo está clarísimo que si utilizas el medio que la gente tiene aceptado para comunicarse vamos es que lo has ganado todo Y para terminar el episodio de hoy, pues lo dicho, escucharemos a Gerardo Rato cómo nos habla de la actualidad en el sector de la aviación. Gerardo es un profundo conocedor del sector, tanto porque trabaja en él como porque además le apasiona. Con lo cual, creo que nadie mejor de, que él nos, nos hablará de todos los entresijos y todas estas últimas noticias que, por cierto... Parece que últimamente está de moda y no escuchamos en los medios hablar de otra cosa que no sean noticias en el sector de la aviación, para bien o para mal de determinadas empresas. Os dejo con Gerardo.
0: Hola, mi nombre es Gerardo Rato, arroba G7 en Twitter, y a partir de ahora podrás escucharme en perspectiva hablando sobre aviación comercial. Un tema que me apasiona y al que además tengo la suerte de poder dedicarme profesionalmente. En este, en este área, en esta industria, esta semana se, ha, se han conocido muchas noticias, por supuesto, pero hay dos que quería sobresaltar. Una de ellas ha tenido mucha repercusión en, en España, en los medios de comunicación de España, y la otra no tanto, aunque sí ha sido más internacional, y, y tanto en Estados Unidos, Canadá o Reino Unido eh, se ha hecho mucho eco. Así que vayamos por partes. La primera... Es, por supuesto, eh, la canc las cancelaciones de vuelos de Ryanair. Unas cancelaciones que se han programado, es decir, no son sorpresa, pero eh, que van a afectar a pasajeros desde ahora hasta finales de marzo, del, hasta marzo del año que viene. Eh, y el motivo de dichas cancelaciones es la falta de pilotos que tiene la aerolínea para poder programar los vuelos. No, no tiene pilotos suficientes para todos los vuelos que tenía programados. ¿Por qué? Bueno, Michael O'Leary, que es el consejero delegado de, de Ryanair, eh, en rueda de prensa anunció que eh, la habían jorobado, de alguna forma, con una expresión parecida, eh, en, en la distribución de vacaciones y que habían dado más vacaciones de las que debían, no se habían organizado bien y no tenían pilotos para, para volar. Eso fue antes de anunciar cancelaciones hasta marzo, no, sino que era cuando reconocían solo una parte del problema. Pero otras teorías vinieron enseguida y, y, y se han confirmado eh, como verdadera causa de, del problema que tiene la aerolínea y es que eh, se enfrenta a una fuga importante de pilotos eh, una fuga de, de pilotos que en gran medida habrían acabado en una de las compañías que son competencia directa de Ryanair que es Norwegian Air Shuttle eh, supuestamente eh, Norwegian Air Shuttle eh, ofrece unas condiciones laborales mejores a sus pilotos y, y después de, pues de, de un, una pequeña, un pequeño trasvase de pilotos eh, habría, se habría sucedido un efecto llamada Y más de 140 pilotos habrían abandonado Ryanair en las últimas semanas Y más todavía que ya han anunciado su, su intención de marcharse Es verdad que Ryanair es una compañía eh, que puso en, en, en un control brutal de los, de los costes eh, una estra, su estrategia de, de éxito, es decir, eh, eh, nadie controla en, en el sector mejor los costes de, 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 todo, de todo, de cualquier tipo de operación eh, que Ryanair. Y la relación que tiene con sus pilotos muchas veces está orientada hacia ese control de costes. Eh, no están contratados normalmente, eh, muchos de ellos son o bien autónomos o bien socios de empresas que les crea Ryanair para que la relación con ellos sea diferente, de esa forma cuando quiere prescindir de ellos no tiene ningún tipo de indemnización, incluso para el tema de vacaciones puede suspender los servicios y no tener que pagarlas, es decir. Uh, más allá de que eh, pues les indica un sueldo y a partir de ahí incluso si tienen que quedarse en una noche de hotel, eh, fuera de su base pues tienen que pagársela a ellos, etcétera, etcétera etcétera um, eso ha provocado termina provocando un malestar en los pilotos que, que buscan, buscan otra salida otra compañía mejor y cuando la encuentran pues, pues se van y lo normal es que se vayan poco a poco, que haya un trasvase de, de salida y entrada de pilotos y, pero no esa fuga eh, de cara al pasajero le afecta en que personas que habían comprado su billete para los próximos meses pueden encontrarse con un correo electrónico de Ryanair indicando que no se va a operar ese vuelo y ofreciéndole diferentes alternativas, pero algunas pueden ser útiles, pueden funcionar y otras no. Al ser tan masivo, al afectar a más de 400.000 pasajeros de aquí, a, a marzo eh, pues eh, tanto la Unión Europea como España como diferentes instituciones públicas aquí en España ya han, han saltado indicando que debe realizarse una investigación que debe llegar a multarse a la compañía si se, si se determina que se vulneran los derechos de los pasajeros y eh, la propia compañía ha sufrido una, una depreciación en su valor en bolsa y, y además de, de muchas críticas por parte de, 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 pues, de, de, de todo el mundo acerca de cómo, cómo no gestionar sus recursos humanos, de lo mal que lo hace para, para que haya tenido este, este problema. Eh, hay que ponerlo todo en contexto, 140 pilotos o 200 pilotos en una compañía como Ryanair es un número importante, un número suficiente como para dejar, como ellos mismos han confirmado, eh, dejar 25 aviones en tierra eh, y otros 10 aviones más en primavera, es decir, son 30 aviones en tierra, lo cual es una, es una barbaridad, pero... Eh, si contextualizamos dentro de lo que es Ryanair, eh, que es una compañía que opera 400 aviones en Europa, es la compañía más grande por número de flota y por número de pasajeros transportados de toda Europa, incluyendo las, las grandes compañías, todas… Um, Estamos hablando que es menos de un 10% de una flota que se tiene que dejar en tierra. Entonces es, es un problema relativo, no es el acabose, no es el fin de Ryanair, como he llegado a leer en algunas, en algunas páginas web, sino que es un problema que tiene que, que afrontar. aunque ese problema podría dar lugar a un segundo problema, y es que una compañía que es tan frugal, que, 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 que tiene siempre la mano cerrada en el momento en el que ha abierto la mano a los pilotos, porque en circulares internas que han trascendido se les, se les, eh, se les invitaba a recibir unos bonos, unos premiums, a los pilotos que, que firmen un compromiso de quedarse con la compañía, en el momento en el que a un sector que muchas veces es el, que, el, el, el más clave en una compañía aérea con respecto a las protestas laborales, como es el de los pilotos, se le abre la mano para, para eh, darle dinero a cambio de un compromiso, en el momento en el que se hace eso, eh, puede 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 hacer que, 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 que diversas diversas partes de la empresa, como pueden ser tripulantes, como pueden ser operaciones, como pueden ser handling, es decir, otras partes de la empresa, levanten la mano y digan, bueno, pues si, si le estás dando dinero a los pilotos, ahora, ahora es que, turno de que nos sentemos y hablemos de, de unas mejores condiciones laborales. Entonces, eso sí que podría, a la larga, ser un problema mucho más grave para Rainer, desde mi punto de vista, por supuesto, porque, eh, eh, ya digo, Incentivar puntualmente a un a un colectivo es algo que puedes permitirte, pero dar la sensación de que es el momento en el que vas a aumentar costes y vas a aumentar retribución a, a más sectores, a más partes de, te, de tu empresa, puede suponer un aumento de costes que, que no le permita seguir eh, ofreciendo la misma, la misma estrategia comercial y de, y de, de tarifas que, que, que la ha hecho famosa. Entonces eh, habrá, que, habrá que ver en, las próximos, en los próximos meses si eso repercute o simplemente se queda... Eh, se queda en, en lo que hemos visto Se queda en la noticia que hemos visto La segunda noticia que quería comentar Y, y que ya digo, no ha tenido tanta repercusión aquí ha sido el, el, el dictamen del, del, del Departamento de Comercio de Estados Unidos acerca de un litigio, acerca de un enfrentamiento, de un, de un problema eh, que han tenido Bombardier y Boeing en, en los últimos años. Bombardier es una compañía canadiense que trae, fabrica trenes, pero también fabrica aviones, y en los últimos años ha presentado un nuevo modelo, que son lo, las series C, el C-100 y el C-300. Son aviones pequeños eh, para, transformar, para transportar entre... 80 y 120 pasajeros más o menos o 90-130 depende de la configuración y son ahora mismo el referente mundial en cuanto a eh, eficiencia y tecnología Bien, pues eh, Boeing, eh, que no fabrica ningún avión en ese rango de pasajeros, su avión más pequeño ya empieza más o menos en los 150 pasajeros, eh, presentó un, 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 una demanda, un pleito, un, o, o si no, digamos una protesta al, al departamento de comercio, indicando que eh, el gobierno canadiense había subsidiado eh, el desarrollo de ese avión y estaba ayudando de forma ilegal a Bombardier, eh, lo cual suponía un menoscabo en, 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 en las libertades digamos, de, de, de competición a la hora de vender aviones. Um, el departamento de comercio ha fallado de alguna forma eh, con respecto eh, dando la razón a Boeing y, y en un principio eso ha supuesto uh, un, una, una fijación de una de una tarifa es decir de un de una lo diré de una de un impuesto adicional a los aviones que venda Bombardier en Estados Unidos del 225 lo cual hace directamente que ninguna compañía estadounidense, nadie en Estados Unidos pueda comprar un avión porque el avión queda sobrepreciado de tal forma que es imposible que, 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 sea, que sea eficiente la, la operación económica. Todo esto además surgió a raíz de la compra por parte de Delta, que es la, la compañía más grande de Estados Unidos, por parte de Delta de 75 aviones de Bombardier. Eh, por supuesto, ellos lo que dicen es que no son competencia de Boeing y que, y que no, no, no hay ningún problema en ese aspecto. Pero eh, Boeing, Airbus, Bombardier, las compañías aéreas que de alguna forma siempre tienen que estar subsidiadas eh, por, por los gobiernos porque la, la cantidad de dinero que necesitan para, para poder eh, realizar nuevas inversiones es imposible que, que obtengan fondos por parte de, de entidades privadas. Por tanto, tienen que los estados asegurar esos capitales, aunque luego haya un gran retorno y, y recuperen eh, todo el dinero invertido y todo el dinero subsidiado. Eh, siempre hay hay una guerra en cuanto a eh, subsidios declarados subsidios eh, escondidos en cuanto a, 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 a um organización internacional de comercio que ha terminado muchas veces dictaminando quién tenía la razón en, en la década de los 90 fue fue muy famosa pues también el, el litigio el, 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 el todo el, el proceso legal que hubo entre Boeing y Airbus pues en este caso ha sido entre Boeing y, y, y Bombardier esto también le afecta al, a, al Reino Unido porque es socio comercial de Bombardier en Canadá y porque está viendo cómo Estados Unidos no tiene ningún problema para eh, declarar una una un arancel tan alto a, una, a un país eh, competidor, pero a, a, a su vez socio de NAFTA, socio comercial, y se dan cuenta de que, de que si lo hace con Canadá también podría hacerlo con Reino Unido, lo cual eh, afecta incluso a sus planes de Brexit. Um, todavía la Organización Mundial de Comercio tiene que, tiene que declarar eh, la validez de ese dictamen o, o indicar que no es así y volver otra vez a, a comenzar. Es decir, no es algo eh, que esté ya directamente ratificado, pero que podría afectar mucho eh, las exportaciones de Bombardier que es una empresa que se encuentra además en, en, en algunas dificultades económicas justamente por toda la inversión que le ha supuesto crear este modelo que por otra parte eh, está teniendo un éxito comercial muy amplio hasta tal punto de que no, no pueden copar con todas las entregas que necesitan. Así que son, son, son las dos noticias que quería comentar. Por una parte, eh, las cancelaciones de vuelos de, de Ryanair y, y el problema que tiene con sus pilotos. Y por otra parte, eh, pues ese arancel brutal que ha fijado Estados Unidos a, a Canadá y que todavía eh, tiene que ver cómo, cómo se resuelve. Espero poder estar con vosotros de forma puntual. Le doy las gracias a David y a todo el equipo de Milcar FM por poder estar aquí en perspectiva y nos vemos muy pronto. Adiós.
1: Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Muchas gracias a todos por estar una vez más al otro lado del micrófono y que nos escuchamos la semana que viene. Ya sabéis cómo encontrarme, davidishasiarroba mac.com, Satine en Twitter, en el canal de Telegram, que estamos a puntito de llegar a 300 personas. Y poco más, lo que digo todas las semanas, que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.